0: Selamlar, bu videoda sizlere SEO SWOT analizinin nasıl yapılacağından anlatacağım. 25 soru ve 10 yöntem olarak sizlerle bunu paylaşacağım. Neleri nasıl tespit edebiliriz vs. gibi bunların hepsini detaylı bir şekilde paylaşmış olacağım. SWOT analizini anlatayım kısaca. Açıkçası bir iş planı oluştururken veya bir projeye başlarken ilk başta yapmamız gereken bir analizdir arkadaşlar. Bu bizim güçlü yönlerimizi, işletmemizin veya web sitemizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini... Ve pazardaki fırsatları veya diğer fırsatları ve tehditleri aslında bir tablo halinde yazmamız demektir. Ve bu tabloya göre de bir yol haritası çizmemiz. Buna göre projenin nereden başlayacağını, nerelere daha fazla odaklanacağımı çözebilmemiz için yaptığımız bir analizdir. Bunu da SEO için nasıl yapabiliriz bunlara bakacağız. SEO SWOT analizi konusuna geçmeden önce eğer videoları takip etmek isterseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve eğer sorularınız olursa da lütfen yorumlarda bana göndermekten çekinmeyin. SEO spot analizini temelde iç faktörler ve dış faktörler olarak ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. İç faktörler bizden kaynaklanan yani bizim çözebileceğimiz ve dış kaynaklarsa dış etkenlerden kaynaklanan durumları ifade eder. Bu da belki uyum sağlayabileceğimiz ya da belki de bizim dışımızda gerçekleştiği için uyum sağlayamayacağımız veya düzeltemeyeceğimiz Faktörleri temsil eder. Böylece iç faktörler olarak güçlü ve zayıf yönleri dış faktörler olarak fırsatlar ve tehditleri gruplandıracağız. Güçlü taraflarımızı bulmak için bazı sorular sorabiliriz. Bunlardan bazıları şunlar. İlk 20'de pozisyon kazanmış anahtar kelimelerimiz hangileri? Yani Google'da ilk iki sayfada birinci ve ikinci sayfada sıralanan anahtar kelimelerimiz hangileri? Markalı ve markasız anahtar kelimelerden ne kadarı ilk 20 pozisyonda sıralanmış? Site hızımız rakiplerden iyi mi? Site dönüşümü yüksek. En iyi 10 sayfa hangileri? En çok trafik alan 10 açılış sayfası hangisi? Rakiplerden daha iyi ne sunuyoruz? Ve en iyi backlink kaynaklarımız neler? Backlink analizimizi de burada yapacağız. Bu sorulara cevap verebilmek için güçlü yönlerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Bunlar için de bazı araçlar kullanacağız ve bazı filtreler bu araçlar içerisindeki bazı özellikleri kullanacağız arkadaşlar. Bunun için ilk sorumuzdan başlayalım. İlk iki sayfada yani 0-20 pozisyonlarında sıralanan anahtar kelimelerimizi bulmak için en başta Google Search Console performans raporlamasından faydalanabiliriz. Burada pozisyon filtresi ekleyerek 20'den küçük sıralama yaparak ilk 20 pozisyonda yer alan tüm anahtar kelimelerimizi bulabiliriz arkadaşlar. Ayrıca bunların hangi sayfaları olduğunu vesaire de hepsini bulabiliriz bu araç sayesinde. Yine ilk 20 pozisyonu kazanmış anahtar kelimelerle ilgili daha da detaylı bilgi almak içinse yani buradaki örnek veriyorum search feature veya bunların hacimleri bu kelimelerin hacimleri zorluk derecesi gibi daha farklı eğer daha detaylı daha kapsamlı bir analize erişmek istersek burada da hrefsin organik anahtar kelimeler aracını kullanabiliriz hrefs'e girdiğiniz zaman organik arama diye bir bölüm var bunun altında organik anahtar kelimeler diye bir araç bulacaksınız arkadaşlar burada da yine aynı şekilde pozisyon filtresi ekleyebilirsiniz hatta bunların bazılarının Belki de Featured Snippet'ta yani sıfırıncı sırada pozisyon kazandığını görmek içinse Serp Feature'larını değiştirerek bunları düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki filtrelere daha da detay analizler ekleyebilirsiniz. Google Search Console yalnızca 1000 veri göstermektedir. Bu yüzden eğer 1000'den fazla veriye sahipseniz bu kelimeleri bulmak için SEMrush veya Ahrefs gibi araçlardan faydalanmanız gerekiyor. Ancak bunu ücretsiz yapabilir miyiz diye soracak olursanız ...evet yapabilirsiniz arkadaşlar. R Ar yazılım dilinde R Search Console diye bir kütüphane var. Eğer biraz araştırırsanız ve buna da birazcık yatkınlığınız... ...veya buradaki biraz e, fazla, daha teknik konulara biraz daha hakimseniz... ...R yazılım dilinde de binden fazla veriye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Hatta bunun da belki de ilerleyen aşamalarda sizlere videosunu çekeceğim. Markalı ve markalı anahtar kelimeleri tespit etmek için... ...yine aslında aynı rapordan faydalanacağız. Bu kez iki filtre eklememiz gerekecek arkadaşlar. Yani öncekindeki gibi küçüktür 20. Yani 20'den küçük pozisyonda sıralananlar ve daha sonra sorgu filtresi ekleyip buraya içerir markanızın adı contains ya da içerir marka adını yazacaksınız veya sitenizin adını yazacaksınız. İçermez deyip markanızın adını yazacaksınız yine. Burada da marka adı içeren ve içermeyen kelimeleri bulmuş olacaksınız. Bu işlemlerini href veya ise emreş araçlarında da Aynı filtreleri kullanarak yapabilirsiniz. Rakiplerle site hızını kıyaslayarak iyi olduğunuz ve zayıf olduğunuz yönleri de tespit edebilirsiniz. Yani bunu tabii ki güçlü yönleri aldık ama eğer siteniz rakiplerinizden daha kötü bir taraftaysa bu sefer bu zayıf tarafınıza geçecektir. Bunu yani eğer bunu önce tespit edin daha sonra güçlü yanlarınıza veya zayıf yönlerinize yazmakta ona göre karar verin. Bu karşılaştırmayı detaylı bir raporlama almak için PageSpeed.Compare diye bir araç var arkadaşlar. Burada Lighthouse verilerini doğrudan görebiliyorsunuz. Ayrıca karşılaştırmalı bir şekilde. Buraya rakiplerinizi ekleyerek burada bir analiz gerçekleştirebilirsiniz. Genel bir karşılaştırma değerlendirmesi isterseniz. Yani herhangi bir örneğin ana sayfalarınızı karşılaştırmak isterseniz de. Google'ın Think with Google Test My Site aracını kullanabilirsiniz. Hızınızı rakiplerinizle karşılaştırın bölümünde. Buraya 10 tane site giriyorsunuz. 10 tane bir kendinize giriyorsunuz, diğer 9 rakibinizi girip bunların hangisinde ne kadar hız, hız sıralamanızı burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunların da linklerini açıklama kısmına paylaşmış olacağım. Buradan da kendi sitelerinizi ve rakip sitelerinizi analiz edebilirsiniz hız bakımında. En iyi dönüşüm sağlayan sayfalarımızı bulmak için Google Analytics'ten faydalanabiliriz arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde. Bunun için davranış site içeriği açılış sayfaları raporlarını kullanabilirsiniz. Yine isterseniz edinme vesaireyi de kullanabilirsiniz. Ancak burada dönüşümlere göre biz bir sıralama yapmak istediğimiz için bu bölümü kullanabilirsiniz. Burada işlem sayısı veya gelir olarak azalan sıralama yaparsanız daha doğru sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dönüşüm oranı bir bölme sonucunda ortaya çıkar. Yani sizin sayfanıza iki kişi girdi ve bir dönüşüm olduysa zaten bunun dönüşüm oranı %50'dir. Ancak bu sayfa iki ziyaretçi almıştır. Bu yüzden bunu e- ticaret dönüşüm oranına değil... Daha çok işlem sayısı veya gelir sayısına göre bir sıralama yaparsanız Burada en çok para kazandığınız sayfayı Veya en çok işlem yapılan sayfayı Yani bir dönüşüm gerçekleştiren Transaction gerçekleştirilen sayfayı Daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz En çok trafik alan 10 sayfayı bulmak için Google Analytics, Ahrefs en iyi sayfalar Veya Google Search Console araçlarıyla En çok tıklama alan ilk 10 sayfayı Tespit ederek bulabiliriz arkadaşlar Yani bunun için bu sayfaları Bu araçlarda da böyle karşılaştırıp Buradaki gerçekten en iyi 10 sayfanızı daha rahat bir şekilde çıkarım yapabilirsiniz. Burada yine Google Analytics için davranış site içeriği açılış sayfaları. Yalnız burada bir segment eklememiz gerekiyor. O da organik trafik segmenti arkadaşlar. Bunu da eklediğiniz zaman oturum sayısına veya diğer verilere göre buradaki şeyleri de analiz edebilirsiniz. Yani hangisinin daha çok trafik aldığını görebilirsiniz. Burada yine edinme raporunda da organik arama kanallarını yani kanallar. Tüm site içeriği sonra kanallar herhalde böyleydi olması gerekiyor sıralaması. Orayı seçerek o rapordan da buna ulaşabilirsiniz aynı şekilde. Hres ve SEMRush gibi araçlarda da doğru veriler olmasa da çünkü doğrudan sitemizin trafiğini ölçemedikleri için tam doğru veriler sağlayamazlar. Ancak bir sıralamadan vesaireden pozisyonumuzdan dolayı bir e, metrikleri var onların da ve ona göre bir sıralama veya trafik oluşturduğunu düşündükleri sayfaları ona göre sıralıyorlar arkadaşlar. Eğer bunları da bu rapora dahil etmek isterseniz, bu araçlardan faydalanabilirsiniz. Ancak burada şöyle bir şey var. Rakibimizin analitik verilerini veya Search konsol verilerini ulaşamayacağımız için burada HTTPS ve SSL'i kullanabiliriz. Hatta burada bir belki de katsayı belirleyip kendi verilerimizden bir katsayı belirleyip rakiplerimizin de aşağı yukarı ne kadar trafik alabileceğini Belki de diye doğrudan analitik raporlarında ne kadar trafik gösterebileceğini Ahrefs ve SEMrush'taki ve kendi verilerimizden bir katsayı belirleyerek Onlarınkini de tahmin edebiliriz Veya burada yine SimilarWeb gibi diğer farklı araçları da kullanabilirsiniz Bunları da tavsiye ediyorum Bunları daha iyi hale getirebilirsiniz bu şekilde En iyi backlink kazandığımız kaynaklar hangi siteler Hangi sayfalarımıza bağlantı daha çok kazanıyoruz Ve Anchor Text olarak en çok hangi metinler kullanılıyor analizlerini de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buna göre rakip backlinklerini analiz ederken iyi olduğumuz ve eksik olduğumuz bağlantı kaynaklarını da daha iyi tespit edebiliriz. Bunun için yine Google Search Console'da kendi backlinklerimizi görebiliriz. Ancak Ahrefs, SEMrush, Moz, Majestic gibi birçok farklı SEO aracında da Rakiplerimizin ve kendi bekliklerimizi daha detaylı ve tüm bekliklerimizi görebileceğimiz bir analiz gerçekleştirebiliriz. Çünkü Search Console'da tüm bekliklerimizi göremeyiz arkadaşlar. Google tüm beklikleri sizlere sağlamıyor. O yüzden bu araçlardan kesinlikle faydalanmamız gerekiyor. Ücretsiz beklik kontrol araçları da bulunuyor. Ancak bunlar da çok sınırlı bir şekilde sizlere kaynak sağladığı için. Burada kesinlikle ücretli bir araç kullanmanız gerekiyor. Zayıf taraflarımızı nasıl bulacağız? Bunlara bakalım. Burada da ben sizlere 6 tane şablon soru hazırladım. Örneğin web sitesinde iyileştirilmesi gereken teknik, backlink, içerik veya mobil uyumluluk gibi kriterler ne düzeyde? Yani bunların hepsinde iyi durumda mıyız yoksa geliştirilebilir durumda mıyız? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Rakiplerin daha iyi olduğu noktalar neler? Rakiplerimiz bizden daha iyi neler yapıyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. İlk 20 pozisyon dışında sıralanan anahtar kelimeler neler? Öncekinde güçlü yönlerimizi bulurken ilk 20'de sıralanan anahtar kelimeleri bulurken burada da ilk 20'nin dışında yani artık ikinci sayfanın dışında 3. belki de diğer sayfalarda 10. 100. sayfalarda arama sonuçlarında hangi anahtar kelimelerimiz çıkıyor bunlara bakacağız. Pozisyonu 20'den büyük olan anahtar kelimelerin ne kadar marka anahtar kelimesi içerdiğine bakabiliriz. Yine burada aynı şekilde aynı araçları kullanarak en az. Veya hiç trafik dönüşüm almayan açılış sayfalarımız hangileri? Yani en değersiz sayfalarımız aslında bunlar. Ve bunları da tespit etmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü bizim zayıf sayfalarımız, zayıf yanlarımız olacaktır. Ve SEO bütçemiz ne kadar? Bu gerçekten önemli. Çünkü arkadaşlar SEO gerçekten hem uzun madelik hem de önemli bir bütçe ayırabileceğiniz bir şey olması gerekiyor. Hem içerik tarafında olsun hem bekling çalışması tarafında olsun hem de diğer teknik vesaire gibi. Konular düzeyinde olsun. Burada gerçekten iyi bir bütçe ayırabilecek miyiz? Veya bizim ekibimiz buna ne kadar uygun veya değil. Bunları karşılaştırmamız, bunları iyi bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu bizim zayıf tarafımız da olmayabilir. Çünkü bunlar tarafından yine rakiplerimizden daha iyi olduğumuz noktalar olabilir. O zaman bunları güçlü yanlarımızda da yine bu soruyu sorup burada da buraya cevaplarını yazabiliriz. Yani bizim evet SEO için ayıracağımız bir bütçe var ve bu bütçe gerçekten rakibimizden daha iyi büyük ihtimalle ve backlink vesaireye çok fazla kaynak ayırabiliriz. içeriye yine iyi şekilde yeter ki iyi olsun ve iyi bir şekilde kaynak ayıralım diye düşünürseniz SEO bütçeniz sizin için bir avantaj haline de dönüşebilir. Backlink ve içerik tarafındaki zayıf yanlarımızı güçlü taraflarımızı tespit ederken yaptığımız çalışmaları ...tersine mühendislik yaparak yine tespit edebiliriz arkadaşlar. Yani burada en kötü vesaire en iyi beklim kaynakları... ...en kötü beklim kaynaklarını zaten kolaylıkla en iyi buluyorsak... ...en kötüleri de bulabiliriz. Bunları tespit edebiliriz. Ancak teknik taraftaki eksiklerimizi ise... ...web site büyüklüğüne bağlı olarak... ...Screaming Frog, Oncrawl veya Deepcrawl gibi araçlarla... ...SEO denetimi yaparak keşfedebiliriz. Ancak sitemiz daha da küçüktür. Örneğin 1000 sayfadan daha az bir web sitemiz vardır... Bu sefer bu araçları bile kullanmadan bunları yapabiliriz. Çünkü Ahrefs'in Site Audit veya Google'daki kapsam raporları bile, Google Search Console içerisindeki kapsam raporları bile bizim için belki de yeterli olacaktır arkadaşlar. Google Search Console ile ilgili yaptığım videoyu izlemediyseniz de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Buradan nasıl faydalanabiliriz, neleri analiz edebiliriz bunları görebilirsiniz o videoda. Burada Ahrefs'in Site Audit aracında örneğin 1000 sayfadan daha az bir siteyi, Analiz etmek istediğimde gayet benim için yeterli olan verileri kritik olan aslında düzeltmemiz gereken ilk etapta düzeltmemiz gereken birçok veriyi zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları düzelttikten sonra daha da teknik konulara girmek istersek burada on crawl, deep crawl veya screaming frog gibi araçları ve sitemizde büyüyorsa ya bunları kullanmaya çalışabiliriz. Yine sıralama olarak 3. sayfa veya daha gerilerde pozisyonda bulunan anahtar kelimeleri Yine benzer rapordan bulabiliyoruz arkadaşlar bu sefer filtre yerine büyüktür 20 filtresi kullanarak yine bunları tespit edebiliriz Aynı şekilde hrefs ve SMRH gibi araçlarda da bunu aynı filtrelerle yapabiliriz 20'den başlatabiliriz yani filtremizi Ayrıca bu dosyaları dışa aktarıp analizi kolaylaştırmak adına Google Sheets veya Excel kullanabiliriz arkadaşlar Ve bu gerçekten işinizi çok kolaylaştıracaktır. Çünkü buradaki çeşitli query fonksiyonlarıyla bunu daha da anlamlı bir hale getirebilirsiniz. Yine pozisyonu 20'den daha geride olan marka arabalarını tespit etmek için aynı raporlamaları farklı filtrelerle yani bu sefer içe pozisyonu 20'den büyük yapıp içerir marka adı şeklinde kurallar tanımlayarak bu anahtar kelimeler ve sayfalar da aynı şekilde tespit edilir. En az veya hiç trafik ve dönüşüm sağlamayan sayfaları bulmak için Google Analytics davranış, açılış sayfaları ve artan sıralamaya göre bu sefer bunu yapıp analiz edebiliriz arkadaşlar. Bunu artan sıralamaya göre yaptığımız zaman en değersiz veya hiç trafik almayan sayfalarımızı çok rahatlıkla bulabileceğiz. Bu sayfalarımızı nasıl iyileştirebiliriz veya bizim için de değersizse zaten o sayfalardan herhangi bir dönüşüm elde etmek istemiyorsak belki de kaldırmayı veya dizinden kaldırmayı düşünebiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Burada tabii ki sitenin ve SEO projesinin kapsamına bağlı olarak birçok çalışma yapılabilir. Farklı varyasyonlar, farklı davranışlar göstermemiz gerekebilir. Yani hiç trafik almıyor diye o sayfayı komple silmemiz gerekmiyor. Bazen de indekse kapatabiliriz ya da farklı bir sayfaya daha iyi dönüşüm sağlayacağını düşündüğümüz daha iyi bir sayfaya yönlendirme yapabiliriz. Veya bu sayfaları tamamen kaldırabiliriz sitemizden tamamen silebiliriz. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Veya bunlara canonical etiket verip daha farklı sayfaların o sayfanın onun orijinali olduğunu da belirtebiliriz. Ayrıca bunlarla ilgili hala detaylı bilgiler almak istiyorsanız seoshinal.com bloğunda bunları yazılı olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Mutlaka oradan da takip etmeyi unutmayın. Peki fırsatları bulmak için nasıl sorular sorabiliriz? Bunlara bakalım. Kullanıcıların veya potansiyel müşterilerin neye ihtiyacı var? Bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Biz eğer bir iş yapıyorsak, niş bir iş yapıyorsak burada müşterilerin neye ihtiyacı var? Yani buna İngilizce'de pain point deniyor mesela. Acı noktası nedir müşterilerin? Bunları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları bulduğumuz zaman daha iyi bir analiz gerçekleştirebiliriz. Kullanıcılar web sitemize girdikten sonra ne yapmalarını istiyoruz? Yani kullanıcılar bizim bir sayfamıza girdi ancak bu sayfada ne yapmasını istiyoruz? Bunu iyi bir şekilde yazmamız gerekiyor kullanıcılar web sitemize hangi sayfalardan gelip ne adımlar istiyorlar? Bunları da yine bilmemiz gerekiyor. Bunları Google Analytics veya Search Console vesaire'den zaten çıkarım yapabiliyoruz arkadaşlar. Site mimarisi kullanıcıların web sitede gezinmesi için elverişli mi? Yani site mimarisi ve SEO denetimi gibi videolarda da bahsettiğim gibi bir kullanıcının üç adımda en fazla 3 adımda bir sayfa erişebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna crawl depth deniyor. Yani tarama derinliği Google botun da aynı şekilde bir sayfaya maksimum 3 tıklama uzaklıkta bulunması gerekiyor ana sayfanın arkadaşlar. Bu yüzden buna da özen göstermemiz gerekiyor. Bunun kullanıcılar için elverişli mi elverişsiz olduğunu mu bulmamız gerekiyor. Yani bir kullanıcı ana sayfamıza geldiği zaman bir ürün sayfasına veya bir yazı sayfasına en fazla 3 tıklamada gidebiliyor olması gerekiyor. Rakiplerden farklı yeni ürün veya hizmetler sunabilir miyiz veya sunuyor muyuz? Bunları da bir fırsat olarak kullanabiliriz arkadaşlar. O yüzden bunu da buraya eğer bir cevabımız oluşacaksa burada bunu kesinlikle buraya eklememiz gerekiyor. Hangi zayıf yönlere daha fazla önem vermeliyiz? Çünkü bu bizim fırsatımızdır arkadaşlar. Zayıf yönlerimiz varsa oralara daha fazla önem vererek oradaki hatta kritik olaylara daha fazla önem vererek daha iyi daha hızlı bir şekilde geliştirme sağlayabiliriz. Peki tehditleri nasıl bulabiliriz? Rakiplerin bizden iyi olduğu noktalar neler? Arkadaşlar buralarda hep objektif değerlendirmeniz gerekiyor. Her ne kadar kendi işimizi daha çok sahiplensek de rakiplerimizin bizden daha iyi olduğu noktalar illaki olacaktır. Ve bunları iyi bir şekilde bilmemiz, görmemiz ve bunları buraya yazmamız gerekiyor. Bizim de o seviyeye belki de ulaşmamız, rakiplerimizden iyi olduğu noktalara doğru bizim de işimizi evrilmemiz gerekiyor. O yüzden bunları kesinlikle yazmamız ve objektif olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Arama sonuçlarında yüksek sıralamalarda bulunan rakipler neler yapıyorlar? Çünkü gerçekten orada iyi yapılan bir şey var ki demek ki yüksek sıralamalarda alınıyor ve bunlar da biz de buradan ne kazanabiliriz veya bu bizim için bir tehdit mi, biz oraya çıkamayacak mıyız, onların bütçesi ne kadar vesaire gibi konuları bu şekilde analiz edebilirsiniz. Pazara yeni rakipler ne sıklıkla giriyor? Büyüyen bir pazar mı? Arkadaşlar pazara yeni rakipler sürekli giriyorsa burada çok daha fazla aslında bir rakip oluşmuyor oluşuyor demektir. Ve buna göre de daha fazla bizim belki de SEO'ya kaynak ayırmamız veya işletmemize kaynak ayırmamız yani genel bir SWOT analizi düşünürsek daha iyi bir şeyler yapmamız, daha farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu da o yüzden aslında bir tehdittir. Çünkü pazara yeni rakipler giriyorsa herkes kendi alanında bir şeyleri geliştirerek giriyordur. Yani o pazar büyüdükçe pazar gelişmeye devam eder arkadaşlar. O yüzden burada bizim de eğer bu pazar büyüyen bir pazarsa, yani daha fazla çok fazla rakip giriyorsa, burada demek ki bizim dikkat etmemiz veya ayrışmamız gereken noktalar var demektir. Onlardan daha iyi olmamız gereken noktalar var demektir. SEO anlamında da bu bu şekildedir. Web sitemiz için de yapacağımız şeylerde onlardan bu sefer daha daha çok ...fazla iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Sonuçta 3 tane rakibinizin olduğu bir yerde... ...3 tane rakibinizi belki de analiz edip geçmeniz daha kolay olabilir. Ancak onlarca rakibinizin olduğu bir yerde... ...onlarca rakibinizi analiz edip ayrıca onları geçmeye çalışmak... ...çok daha maliyetli ve çok daha uzun bir süre gerektirebilir. Web sitemize rakip olabilecek fiziksel rakipler ve dijital rakipler arasındaki farklar neler? Arkadaşlar bu şu demek... ...sizin eğer işletmenizin fiziksel olarak bir mağazası varsa... Yani sizin işletmenizin rakibinizin fiziksel olarak bir mağazası varsa örneğin herhangi bir şekilde internetten satış yapmayan ancak fiziksel olarak mağazası bulunan rakipleriniz de olabilir. Ancak siz eğer dijital rakipleriniz ve bunlar arasındaki farkları bulamıyorsanız bu da sizin için kötü bir sonuç olacaktır arkadaşlar. O yüzden fiziksel rakipleriniz ve dijital rakiplerinizi birbirinden ayırıp, Bunlar arasındaki farklara da odaklanmanız gerekiyor ki siz burada dijital rakiplerinizin yaptıklarını, fiziksel rakiplerinizin belki de onlardan ekstra olarak iyi yaptığı bir şey vardır. Bunları hemen kendinize bir fırsat olarak veya güçlü bir yan olarak belki de uyarlayabilirsiniz. Ancak bu tabii ki de buradaki farklar gerçekten tehdit oluşturabilir. Bunlara da bir önem vermeniz gerekiyor. Sektörümüzde değişen veya yenilenen faktörler neler ve biz bunlara uyum sağlıyor muyuz? Aslında önemli olan konu bu. Yani sektörümüz sürekli yenilenen ve değişen bir farklı, değişen bir sistemse, örneğin SEO sektörü veya dijital pazarlama sektörü gerçekten sürekli gelişen çünkü sürekli bir algoritma güncellemesi vesaire Google'ın yaptığı veya diğer uygulamaların yaptığı, birçok çok yenilik oluyor arkadaşlar veya bir ürün çıkarıyorlar. Bunlara bağlı olarak sürekli bizim de yenilenmemiz veya değişmemiz gerekiyor. Bunları da gerçekten tehdit olarak algılayabiliriz. Çünkü bizi geride bırakabilecek Aslında biz bunlara birazcık adapte olamazsak anında geriye düşebileceğimiz faktörler olduğu için... ...bunları da kesinlikle buraya not almamız gerekiyor. Google algoritmaları ne yönde gelişiyor ve değişiyor? Buna ayak uydurabilecek miyiz? Bu da SEO spot analizi için çok çok önemli. Çünkü Google algoritmalarıyla bir anda birinci sayfaya gelip... ...bir anda bir algoritma güncellemesiyle, 3 ay sonraki bir algoritma güncellemesiyle... ...tamamen siteniz Google'dan yok da olabilir arkadaşlar. Bunları o yüzden en başlarda daha en iyi temelleri atarken bunları da iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Ve ne yönde gelişebileceğini, ne yönde değişebileceğini de iyi bir şekilde okumanız gerekiyor ki ona göre sitenizi şekillendirebilmeniz gerekiyor. Yoksa sadece 3 ay, 2 ay vesaire bu sürelerde birinci sayfaya gelip daha sonra yok olabilirsiniz. Tamamen belki de... Yok olabilirsiniz arkadaşlar o yüzden buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor bir web sitesinin kesinlikle Google algoritmalarının ne yöne doğru evrildiğini ve ne yöne doğru değiştiğini bilmesi gerekiyor ki buna göre SEO çalışmalarını daha temkinli ve daha iyi bir şekilde yapması uzun vadede çok daha kazançlı bir şekilde çıkmasını sağlaması için bunlara ayak uydurması gerekiyor arkadaşlar yoksa manipülatif çalışmalar günün sonunda her zaman kaybeden olacaktır. Bu yüzden her zaman daha iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. SEO'nun SWOT analizi sonucunda karşınıza çıkan iyi ve kötü durumlar için bir plan oluşturmanız gerekiyor. Buradaki birçok sorun için birkaç gün veya haftadan ziyade 12 aylık hatta arkadaşlar bu Türkiye'de ne yazık ki çok fazla mümkün olmuyor ama 18 aylık planlar oluşturmanız daha etkili sonuçlar almanız sağlayacaktır. Tabii ki burada birçok değişen faktör olacak. Çünkü gördüğünüz gibi geçen sene COVID çıktı ve bir anda belki de Patlamalar yaşadı e-ticaret veya diğer blog siteleri de aslında fazla fazla trafik almaya başladı. O yüzden buradaki belki de planlarınızın bazıları daha hızlı reaksiyon gösterecek bazıları daha yavaş reaksiyon gösterecek. Buna göre sizin iyi bir plan oluşturmanız ve bu plan dahilinde bunları yapmanız gerekiyor. Tabii ki de daha hızlı reaksiyon aldıysanız bu planın süresi kısalabilir ve daha iyi bir çalışma yapabilirsiniz. Bu sefer daha odaklanmanız gereken daha teknik daha küçük daha mikro sorunlara da odaklanabilirsiniz. Ancak eğer zayıf yanlarınız arttıysa bu sefer veya diğer farklı bir şeyler olduysa bu sefer de onlara daha hızlı bir şekilde adapte olmanız gerekiyor. Zayıf yönler güçlü yönlere göre daha fazlaysa burada önceliklendirmeler yaparak SEO projesini başlatmanız önemli arkadaşlar. Çünkü zayıf yönleri iyileştirmek size zaten toplu bir performans kazandıracaktır. Zayıf yönleriniz fazlaysa fırsatlar veya tehditlerde ...sizi korkutmasın veya heyecanlandırmasın arkadaşlar. Yani biz şu şu fırsatlara sahibiz... ...ancak zayıf yönlerimizde fazla... ...ama bizim böyle fırsatlarımız var diyerek de... herhangi bir şekilde sevinmeyin ya da heyecanlanmayın. Yani bu her zaman fırsatların sizi... ...daha üst sıralara çıkaracağı anlamına da gelmiyor çünkü. O yüzden zayıf yönleri her zaman çözüme kavuşturmaya çalışın. Yani ne olursa olsun... ...fırsatlar, tehditler veya güçlü yanlar... ...sizin tarafınızda da olsa... ...eğer zayıf yanlarınız varsa arkadaşlar... Bunlara kesinlikle odaklanmanız gerekiyor. Biz zaten bu üçünü yapabildiğimiz için bu üçünden biz zaten üst sıralara çıkarız diye düşünmeyin. 2-3 gün sonra bir Google algoritması tamamen işinizi mahvedebilir veya yeni bir rakip çok daha iyi bir şekilde çıkıp bu zayıf yönlerini de çözerek mahvedebilir arkadaşlar işinizi. O yüzden kesinlikle bu zayıf yönleri çözüme kavuşturun. Zaten ondan sonra hem daha mikro sorunlara odaklanabilirsiniz hem de daha iyi performanslar alabilirsiniz. Hem de bu bundan sonra yapacağınız çalışmalarda da daha hızlı bir şekilde reaksiyon almaya başlarsınız. Ve bu da sizin çalışmanızı daha iyi hale getirir. Çünkü artık yeni bir yeni bir şey yapmak istediğinizde çok daha hızlı bir sonuç alabileceksiniz ve daha hızlı çıktısını görebileceksiniz. Buna göre yapıp yapmayacağınıza veya yap, daha iyi yapabileceğinize karar verebilirsiniz. Bu yüzden SEO SWOT analizini yapmanızı ve bu analize göre bir plan, bir yol haritası oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde de SEO SWOT analizi konusunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da yine merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.